0: In dieser Folge sprechen wir mit dem Architekturfotografen Christian Brandstetter über die Bedeutung und Wirkung von Architekturfotos im Tourismus. Ob gute Architektur Geschmackssache ist und was Geschmäcker unterscheidet, erfährt ihr außerdem im achten Baukulturgespräch. Hört rein! Hallo und herzlich willkommen bei Baukultur, eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Wir sind deine Gastgeberinnen, Astrid Meier heinisch und Nadine Thaler. Ja, herzlich willkommen Christian Brandstetter. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, uns hier im Architekturhaus zu treffen und äh, miteinander zu sprechen. Wir wollen eigentlich ganz gern gleich dir das Wort geben, dass du dir vielleicht kurz vorstellst, wo, wie dein Hergang ist oder deine, dein Zugang. Und ich darf dich gleich bitten, da mal ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, also mein Name ist Christian Brandstetter, Ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert, Betriebswirtschaft in Innsbruck. Das ist schon ziemlich lange her. Ich habe dann auch lange in einer tollen Bank gearbeitet. Und ich wollte aber schon immer, also schon als Student, habe ich mir gedacht, ich werde nicht das ganze Leben in einem Betrieb bleiben, auch wenn es so gut passt, sondern ich möchte einmal was ganz was Neues machen. Und ich habe aber nie genau gewusst, was, was ich machen will. Mein Herz hat immer schon für die moderne zeitgenössische Architektur geschlagen. Und im Jahr 99 haben wir ein Haus erworben, also ein altes Haus, Baujahr 1910. Und das haben wir mit dem Reinhold Wetschko erweitert, um einen zeitgenössischen Zubau. Und der Reinhold Wetschko hat die Gisela Erlacher beauftragt. Kannte und sehr gute Architekturfotografin. Und die ist damals gekommen mit einer analogen Großformatkamera, also so richtig wie man sich das vorstellt, mit, mit einem Tuch über dem Kopf und mit Zieharmonika vorne drauf. Und, und sie hat in zwei Tagen ungefähr ich weiß nicht, fünf oder sechs Bilder gemacht. Und da habe ich einmal zugeschaut und das hat mir schon sehr imponiert, weil es mit den herkömmlichen Fotografieren nichts zu tun gehabt hat, also schon gar nichts. Ja, und dann habe ich mir eigentlich, von dem Zeitpunkt an ist dieser Gedanke gereift, dass ich das auch einmal beruflich machen könnte, habe angefangen mich dann auszubilden. 2011 habe ich das erste Mal Gewerbe angemeldet und dann habe ich auch das große Glück gehabt, dass die Margarita Spilotini die Grand Dame der Architekturfotografie, also nicht nur auf österreichischen, sondern auf europäischem Niveau, dass die mich gecoacht hat zwei Jahre. Und ich habe ihr einfach eine E-Mail geschrieben, ob ich einmal vorbeikommen darf. Und dann haben wir es ganz gut verstanden. Und dann habe ich einmal im Monat kommen dürfen, zwei Jahre lang. Und habe immer Projekte, die ich fotografiert habe, habe ich auf A4 ausgedruckt und mit ihr dann besprochen. Und sie hat mir dann gesagt, was sie anders gemacht hätte. Und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Ja. Und dann habe ich bei der Lucia de Gonda, äh, zweimal. Das Seminar Raumdokumente gemacht und noch äh, private Fortbildungen bei ihr. Also dort habe ich so das Know-how her und das Fotografische, das technisch Fotografische, das habe ich eigentlich äh, mir selber beigebracht. Ja. Und jetzt bin ich seit 2016 hauptberuflich äh, mehr als voll beschäftigt.
0: Darf <lacht> ich will gleich nachhaken? Du fotografierst jetzt aber nicht analog wie ursprünglich die Gisele Erlacher, sondern wahrscheinlich digital.
1: Ja, ja, also. Und
0: auch wahrscheinlich nicht Großformat, sondern Mittelformat.
1: Ja, also ich habe äh, hochauflösende Digitalkameras. Drei gleiche, damit ich die Objektive nicht wechseln muss. Von der Technik her funktionieren aber diese Tilt-Shift-Objektive so, wie damals die Fachkameras funktioniert haben. Das analoge, das würde dir heute wahrscheinlich niemand mehr bezahlen. Es ist doch sehr aufwendig. Im Endeffekt muss das dann doch digitalisieren in irgendeinem Arbeitsschritt dann. Und also ich bin froh, dass das die digitale Möglichkeit, dass die da ist. Also der große Vorteil ist, dass man Farbstiche eliminieren kann, wenn man in RAW fotografiert und dann die Bilder konvertiert in ein normales Bildformat. Da habe ich die Möglichkeit eben äh, Farbstiche zu korrigieren und das war halt bei der analogen Methode kaum möglich, da hat man sich den Film aussuchen müssen, je nach Lichtverhältnisse.
0: Mhm. Ja. Oder dann einen Filter davor geben.
1: Ja, oder Filter, ja. Mhm.
2: ja. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Begriff Architekturfotografie anfangen können. Magst du noch mal kurz umfassend beschreiben, was denn genau unter Architekturfotografie überhaupt verstanden werden kann?
1: Also meine Auftraggeber sind fast ausschließlich Architekturbüros, also ganz ganz wenige Immobilienentwickler zum Beispiel. Die wollen natürlich professionelle Fotos haben, um ihr Werk, um ihr Schaffen äh, zu dokumentieren und auch neue Kunden wieder zu gewinnen, neue Bauherren. Und deswegen ist in dem Bereich eigentlich der Bedarf nach professionellen Fotos da. Ja. Und ich komme eigentlich zum Einsatz, wenn etwas fertig ist, ein Gebäude fertig gebaut ist, dann war es früher was fein, ja, da hat man dann zwei, drei Tage gehabt, also das Fotografiefenster, bevor es besiedelt worden ist. Jetzt durch die ganzen Lieferkettenprobleme ist es eigentlich so, dass das schon während der Baustelle besiedelt wird und und da hat man das Problem, dass man sehr oft hinfahren muss und irgendwo schauen, dass man irgendein Eck erwischt, was gerade fotografiebereit ist. Am <lacht> nächsten Tag kommt schon wieder der nächste Gewerke und, mhm. und, und äh, verändert die ganze Optik vom Gebäude wieder. Und also, das, also früher war es wesentlich einfacher, bevor, also vor ein paar Jahren noch wo man Zeit und Ruhe gehabt hat, ein Gebäude so zu dokumentieren, dass man also die, die Charakteristika und die, 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 den Nutzen des Gebäudes, das ist, dass das bietet, die Funktionen, dass man das darstellt. Also das ist, glaube ich, das Schwierige an der Architekturfotografie, neben den neben technischen, das eben ein bisschen anders funktioniert wie normale Fotografie, ist es, dass man wirklich den Charakter des Gebäudes herausarbeitet ja, und, und die Perspektiven so wählt, dass sie eigentlich mit zehn Fotos sollte das Gebäude erklärt, erklärt werden.
0: Dazu noch eine Zwischenfrage, verwendest du da gerne Requisiten oder ähm, bist du da so, dass du sagst, das Vorhandene nimmst du wie es ist oder muss es im Gegenteil sogar leergeräumt werden, wenn du fotografierst? Und die zweite Frage dazu, wie stehst du zu Menschen in der Architekturfotografie?
1: Ja, also äh, Menschen beleben das Bild ungemein, also da bin ich grundsätzlich sehr dafür, dass Leute im Bild sind. So also, einen Kindergarten zum, zu fotografieren ohne dass Kinder herumlaufen, ist eher eine Sache. Es, halt es wird halt immer schwieriger aufgrund der übertriebenen Persönlichkeitsrechte aus meiner Sicht. und ja, die Kinder zum Beispiel würden sie eh gern gerne fotografieren lassen, die Posen sogar ein bisschen zu viel, die Eltern sind dagegen. Also, also je mehr Menschen eigentlich, desto besser und, und wenn ich jetzt an den Ivan Bahn denke, das ist so der berühmteste Architekturfotograf, der, das ist eigentlich sein Stilelement, dass also er eher die sozialen, Räume oder die sozialen Verhältnisse dokumentiert und die Menschen im Vordergrund hat und das Gebäude spielt eigentlich nur eine Nebenrolle in der, in der, im Foto. Die Auftraggeber wollen es, also die Architekturbewusst, die wollen äh, oft das auch leer haben, bevor eben irgendwelche Möbel, die nicht passend sind, drinnen stehen. Wie man zum Beispiel jetzt sieht, ein, 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 ein Bauherrnpreis, äh, also das Foto, das äh, jetzt äh, auf dem Magazin vorne drauf war, das ist die, das Traufforum von der Eva Rubin, das ist also ein Paradebeispiel, da äh, bin ich hingekommen, ausgemacht war, dass es leergeräumt ist, es waren 120 Sessel drin und 30 Tische und äh, da habe ich einmal zwei Stunden gearbeitet, dass, dass, ich, die, dass ich alles rausgetragen habe und am Abend hat mir dann Gott sei Dank jemand geholfen, das wieder reintragen aber ja, mittlerweile habe ich schon meistens ein Besen im Auto <lacht> und, und, und eine Leiter und, äh, und Werkzeug. Also, manchmal geht es ganz glatt, da ist super, da ist es eine leichte Aufgabe und manchmal ist ist eigentlich ziemlich viel ähm, Räumen. Ja. ja. Und ja, also die Margarita Spilotini zum Beispiel, die hat gesagt, ganz strikt, Sie fotografiert nur das, was da ist und sie rührt keinen Finger, irgendwas äh, herumzutragen oder wegzuräumen. Ja, ja aber ähm, also ich denke schon, dass es notwendig ist, also Räume nicht nur leer, aber wenn, dann mit passenden Möbeln dazu, zu fotografieren. Ja.
2: Du hast ja inzwischen schon ein sehr breites Portfolio von kleineren und größeren Projekten. Darunter befinden sich auch Touristische Bauten und Einrichtungen wie zum Beispiel das Naturbad am Weißensee-Ostufer von Hohengasser-Winsberger Architekten, das Strandbad Klagenfurt von Spado Architects und Roth oder der Trotkasten von Aber und Aber. Welche Rolle spielt denn Fotografie für die Vermittlung von qualitätvoller Architektur im Tourismus für die Bauherrinnen und welche für die Gäste?
1: Ja, also wenn ich jetzt, ich glaube, den Tourismus alleine. Äh, kann man da jetzt nicht so diskutieren, sondern ist ein generelles Thema. Ich glaube, dass Baukultur generell ein ganz ein wichtiges Thema ist für die Menschen. Davon hängt sehr viel Lebensqualität ab. im ja, Tourismus ist vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, weil man temporär als Gast dort ist. Aber im Prinzip es geht ums Wohlfühlen, es geht, ums, ähm, es geht um die Funktion des Gebäudes äh,
0: in die Atmosphäre.
1: Atmosphäre ja. Mhm. Ja.
2: Ich denke mir halt, dass viele natürlich Touristen, die jetzt nach Kärnten kommen, die sehen das ja nicht vorher live, sondern die haben halt irgendwie das Internet offen und sehen Fotos oder haben irgendeine Broschüre vor sich. Also da ist das wahrscheinlich schon so der erste Eindruck, die ja. Sie haben. Da kann Architekturfotografie natürlich schon wahrscheinlich ausschlaggebend sein, ob die sich für dieses Hotel entscheiden oder für ein anderes. Kann mal ja,
1: ja, Also ich glaube, dass meine, ich kann das nur aus persönlicher ja. Sicht beantworten, also ich glaube, dass meine Fotos da nicht so eine große Rolle spielen. Die spielen eher in der Architekturvermittlung oder in in der Präsentation des Architekturbüros eine Rolle. Mhm. Wenn ich jetzt Hotel fotografiere für einen Katalog, dann ist es eine andere Ort zu fotografieren. Also da wird dann mit Unschärfe zum Beispiel gearbeitet, um Stimmungen zu transportieren. Das ist in der Architekturfotografie eigentlich, da muss alles scharf sein im Bild. Ja. Und ich habe die Beobachtung gemacht, oder es war einmal ein Thema bei einem Workshop am Weißen See aus ganz Österreich dort Gäste gekommen sind und dann eigentlich enttäuscht waren, wie Kärnten zugebaut ist, also mit Tourismusbauten und dass der Wörthersee also als Klischee vermarktet wird mit wunderschönen Fotos, aber dann die Realität schaut einfach anders aus, da kommt man gar nicht zum See dazu. Und jetzt, wenn ich die Zeit liess, diese deutsche Zeitschrift, da war vor einiger Zeit ein Artikel, der hat uferlos geheißen <lacht> und da ist so ungefähr so sinngemäß drin entstanden, wenn man ein äh, Labor für einen Raumplaner einrichten würde, bei dem alles äh, ganz negativ als Lehrbeispiel, wie man es nicht machen sollte, ist, dann könnte man diesen Großraum Wörthersee, OCHC nehmen das ist nämlich genau so, wie es nicht sein soll. Ja, also Die Baukultur ist da nur mehr in ganz in, in Randzonen oder in Einzelbeispielen noch erhalten. Und der Rest, diese Zweitwohnsitzburgen, die zerstören, glaube ich, mehr an Landschaft und, und an positiven Image für den Tourismus, als es, als es bringt.
0: Ein Aspekt ist dabei vielleicht auch, dass die Architekturfotografie ja sehr punktuell fotografiert und auch eben dann die Betriebe sehr punktuell ihre, ihren Auftritt haben. Und das Gesamtbild ist ja so eigentlich kaum sichtbar, beziehungsweise umgekehrt die Werbeindustrie, also die jetzt eine Region vermarkten muss, die nimmt ja dann immer die schönen, Spots heraus und das Gesamtbild, das kriegt man dann wirklich erst vor Ort mit.
1: Hm, genau, genau so ist es ja. Also ich kann auch das, das ganze Thema vielleicht aus der persönlichen Warte ähm, noch einmal betrachten umgekehrt wovor ich selber hin. Ja. <lacht> und also da gibt es ein paar Webseiten urlaubsarchitektur.de, die bringen so Spezielle Zuckerl an architektonisch wirklich tollen Sachen, also aber eher so quasi kleinere Häuser. oder Da habe ich mich schon ein paar Mal eingemietet, dann in so Gebäuden, also zum Beispiel in Dänemark. Das war das beste Ferienhaus, das ich jemals gehabt habe. Also, das habe ich über diese Webseite gefunden und das ist ein ganz einfaches Holzhaus gewesen, aber, aber so funktionell, so einfach, klar, also so richtig dänisches Design, wie man es sich vorstellt. Das wäre zum Beispiel ein Haus, in dem ich immer leben möchte, nicht nur im Urlaub.
0: Und da haben auch die Bilder dem wie es dann in der Realität war? Da
1: haben die Bilder dementsprochen, ja, und und also Wenn ich ein Gebäude dokumentiere, sind natürlich auch Kontextfotos dabei. Und wenn ich da jetzt mit der Drohne ja, zum Beispiel Umgebung fotografiere, also bevor es Drohnen geben hat, bin ich halt auf Berge raufgestiegen oder habe fotografiert mit dem Tele oder ich habe mal eine Hebebühne von einem Malereibetrieb ausgeliehen oder irgend sowas. Jetzt mit den Drohnen ist es natürlich viel einfacher. Also das sind sogenannte Kontextbilder und die sind schon wichtig, damit man sieht, wie schaut es rundherum aus, wie ist das eingebettet. Also das Gebäude sehe ich nicht nur isoliert.
0: Du hast ein weiteres Projekt fotografiert, und zwar den Sprungturm in Milstadt, der ja 1930 schon errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht und von Hohengasser-Wirnsberger Architekten 2019 adaptiert wurde, um den heutigen Anforderungen an Sicherheit und den Auflagen des Denkmalschutzes gerecht zu werden. In Fachkreisen wird der Sprungturm auch als plastisch-konstruktiver Geniestreich gelobt, unter anderem vom Achleitner in der grünen Publikation der, der mhm. Allbekannten. Und er ist Wahrzeichen- und Werbebotschafter. Inwieweit trägt denn die Architekturfotografie zur Akzeptanz von Baukultur in der Bevölkerung bei?
1: Ja, das ist eigentlich der Anspruch, mit dem ich angetreten bin, dass ich Baukultur zeigen will und durch positive Beispiele zeigen will. Ja. Und gerade so Gebäude wie der Sprungturm in Willstadt oder wenn ich jetzt an Klagenfurt denke, das Herbertstöckel, das mir persönlich am Herzen liegt, das sind halt so identitätsstiftende Bauwerke für einen Ort. Und die haben eine Geschichte, die stammen aus einer Zeit, die sind authentisch. Das ist total viel wert für eine Stadt oder für einen Ort, wenn man solche Gebäude hat. Und ja, also speziell ist beim Sprungturm, war es auch lustig, das zu fotografieren. Ich habe zwei Burschen und ein Mädchen gehabt, die für mich da runtergesprungen sind. Und, und wir haben den Turm zur Verfügung gestellt kriegt, das war, ja, war eine lustige Abwechslung, weil es ja doch ein ungewöhnliches Gebäude ist ja, und es ist ja auf die Postkarten in den 30er Jahren drauf und, und jetzt auch noch präsent. Also solche Gebäude sind sehr, sehr viel wert und ich probiere halt mit positiven Beispielen die Baukultur zu promoten. Ja. Also ich habe mir schon oft überlegt, soll ich auch negative Beispiele aufzeigen? Wäre vielleicht eh die nächste Frage gewesen. <lacht> Aber da tue ich mir echt schwer. Also, also ich hätte oft Lust, Dinge zu fotografieren, also beispielsweise so wie, wie diese Bruchsteinstützmauern, die es überall gibt, wo der Nachbar versucht, höhenmäßig über den anderen drüber zu stehen. Die Gabionen, meinst du? Gabionen äh, sind diese Stein Dra Körbe. Drahtkörbe, ja, mhm. nein, ich meine diese, diese, diese die riesen Felsen da, die mhm. so übereinander geschlichtet werden, damit, damit der Baugrund eben ist. Aber die Gavionen ist auch ein eigenes Thema, ja, also hätte ich oft Lust, so eine Fotoserie zu machen, eben zum Beispiel zu diesen Themen äh, Hangbefestigungen oder zu diesen Doppelsteckzäunen, die mit PVC-Bändern äh, verziert werden. Krönung ist übrigens, habe ich jetzt vor kurzem einmal gesehen, so ein Zaun, wo in Bandform eine Fototapete von Steingabionen eingearbeitet war und das ist rund um mein Einfamilienhaus gestanden. Also das ist schon die Krönung. Habe ich aber irgendwie keine Lust das zu fotografieren. <lacht> also ich glaube im Endeffekt, um was zu verbessern, also Kärnten ist ja lange Zeit nach Vorarlberg zum Beispiel nachgehinkt in der Baukultur. Jetzt holen wir ein bisschen auf, auch durch die FH im Spital. Ja, ich denke, dass es vielleicht um die Baukultur zu verbessern notwendig ist, mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten. Also positive Beispiele und negative zu bringen. Dass Bei den negativen sieht man halt den Leidensdruck, sozusagen, der dann vielleicht auch Veränderung bringt. Aber ich finde es halt persönlich den besseren Ansatz, positive Beispiele zu bringen und und zu zeigen, was ist alles möglich und wie gut ist das und wie wohl kann man sich da drinnen fühlen. Und ja, es ist halt da sehr viel subjektive Interpretation dabei. Also, ich, ich habe ja gesagt, ich bin ausgebildeter Betriebswirt, jetzt studiere ich zwar visuelle Kultur an der Klagenfurt der Uni, da kriegt man auch sehr, sehr viel über Bilderwelten und so mit, aber es gibt im Prinzip ja kein objektives Kriterium, was ist jetzt gute Architektur und was ist weniger gute Architektur oder was ist schön und was ist nicht schön, da gibt es ja nichts objektives. Es ist immer eine Geschmacksfrage, wobei halt es gibt schon einen Expertengeschmack, das ist so der gebildete Geschmack, da sind die Leute dann in die Jurys drinnen, die dann zu einer einheitlichen Meinung kommen. Dann gibt es den Laiengeschmack, denen gefällt wieder ganz was anderes. Dann gibt es halt zum Beispiel den Notwendigkeitsgeschmack. Dieses Konzept hat der Pierre Bourdieu so in den 70er Jahren aufgebracht, das ist ein Philosoph, ein französischer, dass den Leuten das gefällt, was sie sich halt gerade noch leisten können, so ungefähr. Also, was jetzt wirklich schön ist oder wirklich gute Architektur kann man wirklich schwer sagen, objektiv, aber irgendwie spürt man es. Ja, also, wenn ich mir das Buch durchblätter äh, vom Miss van der Rohe Award ist ein großer europäischer Architekturpreis da werden europaweit 300 Projekte eingereicht und wenn man sich das durchblättert dann denkt man sich ja, das beste Projekt hat wirklich gewonnen, ja, also es ist wirklich das beste Projekt, also es gibt da schon irgendwie dann eine gemeinsame Meinung, was ist gute Architektur und was ist nicht so gute Architektur ja. und wenn man so in Klangfurt herumschaut, dann sind sich viele, viele Leute schon einig, was wirklich die Ostbucht stört, welches Gebäude. Ja, also, als Beispiel nur, ja. also, es gibt schon irgendwie einen Eindruck, an, aber das, der kann immer nur persönlich sein, aber wird von vielen geteilt, ja.
2: Du hast jetzt eigentlich schon die nächste Frage wirklich genommen, oder halt die Antwort dazu worin du deine Aufgabe als Fotograf siehst, also positiv Beispiele, hohe Architektur zu zeigen. Wir haben kurz darüber gesprochen bzw. hast du schon erzählt, dass Architekturfotografie eben zum Teil mit Analogkameras, zum Teil jetzt natürlich schon digital gemacht wird. Inwieweit spielt denn die künstliche Intelligenz KI denn schon eine Rolle bei der Architekturfotografie?
1: Ja, bis vor kurzem noch keine. Also jetzt habe ich die, die neueste Photoshop-Version, mhm. die beinhaltet künstliche Intelligenz. Ja, aber also derzeit funktioniert es nur auf, auf einem Thema sehr gut. Also das erspart mir wirklich viel Arbeit. Und zwar, wenn ich irgendwas wegretuschieren will. Also wenn ich zum Beispiel, wenn da ein Papierkorb steht in dem Raum und die will den weghaben, den brauche ich nur mehr einringeln und auf die Leertaste drücken und dann ist er weg. Ja. Also das konstruiert sozusagen, was ich früher mühsam mit dem Stempel gearbeitet habe, ist das jetzt relativ rasch erledigt. Was nicht funktioniert ist, dass man was dazu gibt ins Bild. Ja, also das kann das Ding überhaupt nicht. Vielleicht irgendwann einmal. Also da habe ich zum Beispiel das Problem gehabt, dass ich soll ein Fachmarktzentrum fotografieren in der Dämmerung und, und da sollen viele Kunden herumlaufen. Weil Kundenfrequenz ist ja wichtig. <lacht> und, und da habe ich versucht, da Menschen rein zu retuschieren mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist eine Katastrophe. Also die haben alle drei Füße, sechs Finger und eine lange Nasen <lacht> und, und das passt überhaupt nicht. Also es ist nicht wirkt nicht natürlich und das kennt man sofort, dass das AI generiert ist. Ja. Mhm. Aus einem schlechten Foto kann ich mit der besten künstlichen Intelligenz und mit dem besten Photoshop-Programm kann ich aus einem schlechten Foto kein Gutes machen. Deswegen ist es also vielleicht eh ganz interessant, also meine Philosophie ist das Foto vor Fotografieren und während dem Fotografieren zu machen. Also, und Post-Production möglichst zu minimieren. Also ich, ich stecke sehr viel Zeit in Planung, also was Wetter, Zeitpunkt, Sonnenstand ist, das Gebäude kennenlernen und so, also in, in die Planung stecke ich viel ein und dann versuche ich das mit möglichst wenig Fotos vor Ort und möglichst technisch gut und schon mit gewählten Bildausschnitt und, und also dass das Foto schon fast fertig ist. Ja. Also in der post dann mache ich nur mehr so ganz, ganz minimale Korrekturen, also von der Helligkeit, von den Tonwerten her, von der Werbigkeit her, dort nehme ich ein bisschen Farb raus, meistens. Aber sonst, ja und wegretuschieren eben was stört, störende Elemente, die, die eigentlich nicht zum Gebäude gehören. Ja. Also was ich nicht mache, ist, dass ich ein Gebäude selber verändere. Also das was architektonisch notwendig ist oder was die Architektur ausmacht, das bleibt bei mir so, wie es ist, unverändert. Ja, also da ändere ich keine Proportionen oder irgendwas oder, oder Dachaufbauten oder, oder Kühlgeräte, die oben rausschauen, das bleibt drauf am Foto. Und das ist meine Philosophie, dass ich es eben während dem Fotografieren vorher macht das Bild und nicht danach.
2: Jetzt kann man
0: natürlich da nachfragen, kann ein gutes Foto schlechte Architektur verbessern?
1: Naja, ich fotografiere affirmativ. Ja, also, <lacht> das, das heißt, ich versuche das natürlich das Gebäude in möglichst gutem guten Licht äh, und in, aus der besten Perspektive, aus der interessantesten Perspektive darzustellen. Also, es gibt ja andere Möglichkeiten auch, Also ich kann ja das so machen wie Bernd und Hiller Becher in den 70er Jahren, dass sie alles nur bei Wetter, alles nur exakt von vorne und dann eben die Typologie herausgearbeitet haben zum Beispiel diese Wassertürme oder Fachwerkhäuser oder Industrieanlagen, die die fotografiert haben, immer noch im gleichen System und das ist sozusagen das, die sachliche Fotografie und je weiter man sich zur Abstraktionen hin bewegt, desto eher kommt man dann eben zu den zur, zur affirmativen Fotografie, das heißt, ich versuche die Architektur zu bestärken. Ja. Also es ist aber nicht so, dass ich aus einem baukulturell nicht so interessanten Gebäude kann ich schönes machen. Also ich kann auch nur das fotografieren, was da ist. Ja. Und wenn ich jetzt die SIGA-Projekte da anschaue beim Holzbaupreis das, die haben deshalb nicht gewonnen, weil ich es fotografiert habe, sondern, sondern weil es wirklich gute Sachen sind. Also wirklich gute Gebäude und die Jury geht ja auch hin und schaut sich das an. Und die schauen ja nicht nur die Fotos an. Also ich glaube, dass das Gebäude selber sehr gut sein muss, dass, dass man tolle Architekturfotos machen kann.
0: Neben deiner Arbeit als Künstler bist du als Fotograf für Architektinnen tätig und schreibst auch in verschiedenen Publikationen über Architektur. Die Macht von Bildern wird auch von verschiedensten Gruppierungen von Politik, den Medien und Interessensvertretungen seit jeher genützt. Welche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft siehst du als Fotograf darin, auf Missstände hinzuweisen und als Bürger?
1: Also, ein bisschen haben wir über das Thema schon geredet. Ich glaube, es gibt schon auch sehr, sehr gute Fotografen, wie den Gerhard Maurer zum Beispiel, der eher auch von seinem persönlichen Stil her auch so Skurrilitäten fotografiert oder aufzeigt und sehr stark Emotionen weckt mit seinen Bildern. Ich versuche halt eher, auf die, wie gesagt, auf die positive Schiene zu kommen und, und dem Gebäude in einem möglichst guten Licht darzustellen, dass dort transportiert wird, wie viel Baukultur in dem Ding drinnen steckt. Und ja, also ich bin eigentlich weniger Künstler als, als Architekturfotograf, also ich sehe mich schon als kommerziellen Fotografen und weniger als, als Künstler. Also die künstlerischen Ausflüge, die mache ich meistens nur auf Einladung oder wenn, ich, wenn mir gerade halt irgendwas ähm, auffällt, also wie zum Beispiel diese Serie über die Einbauten äh, an den zugefrorenen Seen. Das ist also ein Projekt, das hat sich so ergeben und das ist künstlerisch total äh, interessant, weil es einen ganz neuen Blick auf Kärntner sehen äh, gibt. Aber ja, und auf Einladung hier und da, was K500, da hat die Stadt Klagenfurt zum 500-Jahre-Jubiläum eingeladen, ich glaube 15 Fotografinnen und Fotografen, die Zukunft von Klagenfurt darzustellen. Ja, und ich war halt da gerade vorher in einer so einer Wüstenlandschaft in Brasilien. Da habe ich mir eigentlich gedacht, so könnte es in 500 Jahren bei uns ausschauen. Und dann habe ich so markante Klagenfurter-Gebäude in diese Wüstenlandschaft verpflanzt. Und das ist auch eine richtig nette Bilderserie geworden. Aber es war halt eine ironische Geschichte, ja. also künstlerisch ironisch. Also das sind so eher die Ausnahmen, dass ich Kunstprojekte mache. Meine Hauptarbeitszeit geht in die kommerzielle, affirmative Architekturfotografie für Architekturbüros.
0: Wir haben zum Abschluss, jetzt kommen wir nämlich schon zum Ende unserer Fragen, ein thematisches Triptychon, wenn wir jetzt in der Vielsprache bleiben. Und zwar möchten wir einen Blick zurückwerfen, einen Blick in die Gegenwart und einen Blick nach vorne. Nur weil du vorhin schon erwähnt hast, bist du eigentlich über die Spilot, nein, über die Gisela Erlacher und die Großform, analoge Großformatfotografie äh, überhaupt auf die Idee gekommen, zu fotografieren. Es gibt jetzt in verschiedenen anderen Sparten diesen Weg zurück, weg von der digitalen Welt, wieder zurück zur Analogen. Inwieweit siehst du da eine Chance oder eine Möglichkeit für die Fotografie und unter dem Aspekt, dass ja ein Foto, ein analoges Foto, nur sehr schwer veränderbar ist. Also natürlich in der Retusche gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist doch ein, eher etwas, was dann dasteht und was auch eine, eine Tatsache fotografiert.
1: <lacht> also... Also nur äh, ganz kurz dazwischen gesagt, äh, die Retuschiermöglichkeiten waren in der analogen Fotografie genauso da wie, wie jetzt. Also die Pinsel- und Abwedel für Werkzeuge, die im Photoshop sind, die heißen so wie die analogen Pendants. Mhm. Also da gibt es ganz berühmte Beispiele, also da sind im 19. Jahrhundert haben es da schon Personen rausretuschiert aus Bildern, also ich das, ähm, glaube, dass da die, der Wahrheitsgehalt ähm, naja, graduell wird er wohl wahrscheinlich abnehmen, mit, vor allem mit der künstlichen Intelligenz, also das, dass der Wahrheitsgehalt, die, Anmutung, die Wahrheitsanmutung der Fotografie, die, die nimmt schon ab. Ja. Aber so, wenn ich jetzt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Architekturfotografie vielleicht äh, noch anschneiden darf. Also die Vergangenheit ist eine glorreiche, analoge, der Julius Schulmann in, in den 50er-Jahren. Da haben die Architekturfotografen noch was verdient <lacht> und, und die Zeitschriften waren voll mit, äh, mit exklusiven Content. Da hat die Architekturfotografie wirklich auch also, zum Beispiel im internationalen Stil, verbreitet. Weltweit ist dann so gebaut worden wie in Kalifornien. Also, und das war ein großer Teil, der, den der Julius Schulmann dazu beigetragen hat. In der Gegenwart ist es eine digitale Geschichte. Es ist durch die Vernetzung, die, man, die heute möglich ist, also zum Beispiel über Instagram, also, ich, also ich habe da einen Account. Ich habe ungefähr 800 andere Accounts abonniert, das sind hauptsächlich Architekturbüros oder Architekturfotografen, also ich bin jetzt super darüber informiert, was wird in Chile gebaut, was wird in Australien gebaut, was bauen die Japaner, und die Südkoreaner und, und die Europäer. Und Das ist schon ganz toll, es ist eine digitale Welt, in der wir dieses Geschäft betreiben und in Zukunft. Denke, ich wird nicht wieder das Analoge zurückkommen. Vielleicht in ganz einzelnen Bereichen. Vielleicht, also werde ich mich auch einmal mit einer Lochkamera auf die Reise machen oder auf die Wanderung. Aber ich denke, dass sehr viel wird im Film, im Kurzfilm drinnen liegen. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich visuelle Kultur studiere, weil das auch einen Schwerpunkt Film hat. Dieses Masterstudium und diese ein bis drei Minuten Filme, die man eben auf sozialen Medien abbringen kann, über Architektur, über Baukultur, ich glaube das noch bereicherndes Feld. Es wird die Fotografie immer ihre Berechtigung haben, aber der Film wird auch seine Berechtigung haben. Also, es hat beides Vor- und Nachteile. Eine Fotografie, da kann man den Blick drauf ruhen lassen. Man kann sich die Zeit selber einteilen, wie lange schaue ich drauf, welche Details möchte ich mir genau anschauen. Ich glaube, eine Fotografie schaut man auch viel, viel öfter an. Das hängt man sich vielleicht sogar an die Wand. Oder schaut sich im Museum länger an oder mehrmals. Oder man blättert ein Buch mehrmals durch. Beim Film ist so, der zwängt dich in ein Zeitkassett. Und meistens, wenn du den einmal gesehen hast, dann ist der abgehakt. Ja. Und also der ist kurzlebiger. Was der Film natürlich schon besser bringt, das ist die Räumlichkeit. Du hast einfach die dritte Dimension durch die Bilder, hast du die dritte Dimension besser spürbar und du bist tiefer eingetaucht in, in dieses lebendige Bild. Ja. Also ich glaube, dass es nebeneinander bestehen bleiben wird, beides, die Fotografie und der Film. Und die ergänzen sich eigentlich wunderbar.
2: Vielleicht jetzt als allerletzte Frage noch, welches Objekt, Bauwerk möchtest du irgendwann um in deinem Leben auf jeden Fall fotografieren und warum?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt nämlich so viel gute Architektur.
0: Christian blättert gerade in einem wunderschönen Buch Architects.
1: Diese Frage bin ich nämlich schon einmal gefragt worden. <lacht> und es ist echt, echt schwierig, weil also es gibt ganz tolle Häuser. Also ja, das ist von historischen Gebäuden wie das wie ein 300 Jahre alter Bauernhof oder das Herbertstöckel oder ein gotischer Dom. Das gibt so viele tolle Gebäude und es gibt auch ganz, bis hin zu ganz modernen, minimalistischen, zeitgenössischen Bungalows. Also, ja, also ein Haus, das mir besonders gut gefällt und wo ich auch gerne drinnen wohnen möchte. Äh, nicht nur fotografieren, das ist das Haus Bosque de Pep Ferreira. Das ist auch Formentera und von Maria Castello Martinez Architekten. Das ist. Kann man das kurz beschreiben? Ja, bitte, ich kenne es zum ja, <lacht> Beispiel gerne. Ja, das sind also zwei Betonscheiben, zwischen die man sozusagen im Keller runtergehen kann. Oder Keller ist dort keiner, sondern nur so eine Senke. Und drauf sind quer drei Holzboxen drauf gelegt, die aber miteinander untereinander verbunden sind. Ja. und das ist einfach formal so äh, toll und einfach und, äh, und von der Materialität her auch sind Holzboxen auf Beton und äh, die Lage ist natürlich auch super, also mit, auf einem Hügel mit Blick aufs Meer. Also das könnte man schon vorstellen, dass man da eine gute Zeit haben kann und um ganz an den Anfang zurückzukommen. Selber habe ich, also habe ich Gott sei Dank auch eine tolle Lebensqualität und da bin ich dem Reinhold Wetschko heute noch dankbar, dass wir uns das Projekt so noch unseren, aber auch noch seinen Vorstellungen gemacht haben. Und also das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, mit Architektinnen und Architekten zusammenzuarbeiten, sich das Haus gut planen zu lassen. Man erntet dadurch so viel Lebensqualität. Also, ich, ich möchte wahrscheinlich eh das eigene Haus nicht tauschen <lacht> gegen das auf Formentera. Aber, aber ähm, also ich genieße das jeden Tag. Ja. Das ist der Anteil an, an Architektenhäusern in Kärnten eh leider viel zu gering. Ja. Also, in Vorarlberg habe ich einmal gehört, 40 Prozent der Einfamilienhäuser sind mit, äh, mit Architekturbüros gebaut und in in Kärnten ist es absolute Minderheit im einstelligen Bereich.
0: Da könnten wir jetzt natürlich noch weiter philosophieren über Einfamilienhäuser. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, an der Stelle werden wir nicht nachhaken.
1: Naja, also äh, vielleicht nur so viel, dass, äh, dass wir uns damals bis bewusst entschieden haben, dafür ein altes Haus zu renovieren und nichts auf die neue grüne Wiese zu stellen. Ja, also das war damals schon eine bewusste Entscheidung. Dass wir die das Substanz nutzen und erhalten.
2: Und ihr habt es nicht bereut. Genau. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Christian Brandstätter. Wir freuen uns, immer wieder was Neues von dir zu sehen. Danke fürs Gespräch. Ja, danke
0: Anna. auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Baukultur. Eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Bleiben wir in Verbindung. Die Links dafür findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagen Astrid Meier heinisch und Nadine Thaler.